0: Le confinement peut être le fait d'une pandémie, d'une contrainte économique ou d'un régime politique. Dans une dictature, comment s'insinue le fantasme d'exotisme, l'irrésistible envie d'explorer le monde Une journaliste connue des auditeurs en parle en connaissance de cause. Elle qui n'a connu, jusqu'à l'adolescence, que le communisme des années 50 et 60 et la privation de liberté derrière le rideau de fer. La Suisse est devenue sa nouvelle patrie, mais la Roumanie reste bien imprimée dans sa mémoire. Il est 6 heures du matin. Je roule en taxi vers l'aéroport d'Autopény. J'ai 14 ans. Je quitte Bucarest, ma ville natale, pour toujours. Nous sommes en 1974, Ceausescu est au pouvoir, et mes parents sont passés à l'ouest, comme on disait à l'époque. Je vais les rejoindre après une année et demie de séparation. C'est ainsi que commence la deuxième vie de Lydia Gabor. Comment brosser le décor d'un satellite de l'ex-URSS Autant des rationnements en tout genre.
1: Vous voulez savoir comment on faisait les courses Eh bien les courses, on partait toute la famille, chacun avait une responsabilité. Parce que si tu faisais la queue pour chaque produit, tu n'avais plus rien à manger. Donc il y en avait un, c'était les os pour la soupe. Il y avait une autre, c'était les bananes, ça c'était moi. Il y en avait une autre, c'était ma mère, les biscuits. Il y avait deux sortes de biscuits, les biscuits de l'armée et les biscuits Mirella, qui étaient le sommet du blues. Alors, les desserts, c'était ces biscuits Mirella quand on les trouvait, mais il restait plus que les miettes. Donc, on prenait les miettes, on prenait 500 grammes de miettes, qu'on mélangeait avec une crème à la margarine avec un peu de cacao quand il y en avait, et on la roulait, on mettait au frigo et on coupait des petites tranches et c'était incroyable. Mais... Avec quand même des choses extraordinaires qui arrivaient de temps en temps, comme par exemple une plaquette, une plaque de chocolat de Suisse, ou euh, une paire de collants de Paris, parce que tous ces gens, certains, quand même chefs du parti, tout ça, qui pouvaient voyager, on avait tous un ami, une amie, surtout comme comédien, mes parents et médecins, le beau-père, et donc tout d'un coup, cette marchandise s'infiltrait dans notre quotidien gris, et tout d'un coup, on avait une paire de collants rouges que toute l'école savait, qu'on l'avait acheté euh, au marché noir, très très cher, genre comme si ça coûtait ici 120 francs, c'est comme si ça vous coûtait par rapport à nos salaires d'ici 120 francs, c'est énorme, les bananes c'était 22 francs, mais les salaires, vous voyez, le café c'était 1000 francs le kilo, on achetait du café pour faire du café turc par 50 grammes, c est, c est mais peut-être ce sont les vrais prix, je me pose parfois la question quand j'observe ici l'exploitation qu'il y a derrière les produits,
0: que peut-être c'était le vrai prix, peut-être, j'en sais rien, alors, la, la vision du monde extérieur, est-ce qu'elle vous venait surtout par l'importation de ces produits Clairement. Il y voilà.
1: avait les chiclettes, les trucs des chewing-gums. Euh, pour les plus grands, ce n'était pas moi, mais c'était les cigarettes qui arrivaient, Philippe Maurice ou d'autres cigarettes, mais donc qui coûtaient, c'était des luxes, des luxes qu'on ne peut pas imaginer. Donc la cigarette, c'était, on se la partageait. Moi, je ne la partageais pas, mais je les voyais le partager. Euh, il y avait les fruits secs, il y avait le chocolat, Alcool, il y avait aussi en Roumanie de mauvaise qualité, mais il y en avait beaucoup. Euh, oui, bien sûr, par ces produits, par des photos de films. Et donc c'était tout ça, c'était un monde idéalisé, un monde qui voyageait, que c'était amusant de vivre en Occident. Euh, c'était le, les lumières de la ville. Vous voyez les lumières de la ville, c'était ça, je ne peux pas dire, c'était le Luna Park permanent. Tous les enfants avaient une double vie, une vie à la maison dont on chuchotait des choses et d'autres et une vie à l'école où quand mes parents sont partis et ils sont restés ici, j'ai dû faire mon autocritique et puis dire que c'était des traîtres à la patrie et ils étaient allés chez les pourris, c'était décadent. Euh, mais en même temps, on vivait aussi beaucoup euh, grâce à l'humour. Oui. Beaucoup, il y avait juste cette blague, le capitalisme est au bord du gouffre, le communisme est un pas en avant. Oui, ça. Il y a tout le temps des choses comme ça.
0: Cette schizophrénie me fait penser à ce qui se passe maintenant en Iran par exemple, oui. où il y a une différence énorme entre ce que les gens montrent dans la rue et ce qu'ils vivent réellement dès qu'ils ont passé le seuil de leur, de leur maison. Euh, à l'école dans les livres de géographie est-ce que la réalité était tronquée pour vous faire croire que vous étiez du côté du paradis et que le reste du monde était l'enfer
1: en tout cas je ne sais pas si l'enfer mais c'était tous des pourris le capital, enfin n'oubliez pas, hein, Marx, Engels Lénine, ça on apprenait à l'école, hein, tout ça, l'exploitation de l'homme par l'homme, toutes ces valeurs-là, on... et ça m'est resté quelque part. C'est-à-dire que cette, cette notion, cette énergie du profit à tout prix qui est très forte aujourd'hui ici, euh, elle était moins quand je suis arrivée dans les années 70, euh, je ne l'ai pas. Pour moi, dans une situation, même si je dois faire du business, ce n'est pas le profit, bien sûr que je veux gagner ma vie. Mais jusqu'où oui. Et je suis choquée parfois même avec les C'est pas un
0: but, mais une retombée, heureux. Voilà,
1: c'est une retombée. Yes. Et je crois que ça m'a marqué cette idée de l'autre et de la communauté, et puis qu'il faut que tout le monde, en tant soit peu, trouve sa place. Et, et c'est pas la seule valeur cardinale de l'existence, c'est de gagner le plus possible. Parce qu'avec très peu, on a pu être très heureux, de boire un peu, de, on donnait tout, de toute façon on partageait tout. Yeah, ce-am voie să fac cu ele, ce-am voie să fac cu ele Să le bag în nas, nu! Să le pun în ele, da! Să te piști de obraz, nu! Să pictesc cu ele, da! Știu cu zece de dețele, știu cu zece de dețele Ce-am voie să fac cu ele, ce-am voie să fac cu ele
0: si on vous avait dit à ce moment-là, tu es libre d'aller dans un pays pour un certain temps ou juste pour un voyage, est-ce que ça aurait été un miracle dans votre vie, même si vous alliez du côté des pourris
1: Complètement, mais c'était au-delà de l'entendement. Je veux dire, c'est comme si vous me dites, maintenant, on va aller à la plage sur la lune. Ah oui. C'était au-delà de l'entendement, personne ne sortait, surtout ayant des origines comme ma mère avait de, de bourgeois et d'ex-intellectuels, enfin des intellectuels, c'est je veux dire. Tout ça c'était impossible, impossible, elle a pu sortir une fois en Russie, à Saint-Pétersbourg comme comédienne avec son théâtre. Et elle a pu, Ils ont pu aller une fois, en plus ça coûtait tellement cher que tu mangeais du yogourt pendant 5 ans pour partir. Et donc ils sont allés une fois à Budapest, ils ont apporté plein de cadeaux ils trouvaient que Budapest c'était Paris. Déjà si on pouvait sortir dans un de ces pays, c'était extraordinaire. On a, par contre, j'allais en vacances à la montagne, j'allais en vacances au bord de la mer Noire, c'était très beau, très sauvage, que maintenant on adorait ça, un village de pêcheurs avec trois maisons et deux cahutes. Après, le, les communistes ont construit des, des parties au bord de la mer hyper bétonnées, donc les étrangers venaient, donc on côtoyait, c'était pas bien vu, mais forcément quand vous ouvrez... On côtoie, on voit autre chose. Il y avait des photos, il y avait des produits, il y avait de la musique, surtout la musique. Gilbert Beko, euh, le dimanche à Orly, je crois que mon beau-père l'écoutait en boucle de toute sa vie. Et puis il y a eu Aznavour qui est venu, il y a Nicoletta, il, il, y, a, il y avait Beko. Plein de, de chanteurs sont venus. On avait un festival qui s'appelait Cherbudea ou le cerf d'or à Brashov, en lieu à la montagne. Et tout ça, ça fait du brassage. Puis les Roumains sont très sympathiques. Donc souvent, certaines de ces. Euh, actrices, acteurs, chanteurs, avaient des aventures amoureuses avec des gens du pays. Et ça, ça, ça faisait qu'on s'en voyait... Il enfin, y avait... Il ne pouvait pas. Il y a un moment on ne peut plus dominer, ce n'est pas possible. Mais on était tenus, on était très tenus.
0: D'entre votre exotisme, il était surtout national, que vous trouviez le dépaysement en Roumanie même.
1: Oui, mais je n'a rien à voir avec ce qu'on trouve ici maintenant, quand on peut voyager. Enfin là maintenant, non présentement, mais en principe. Oui, bien sûr, il y avait des choses. Bien sûr, il se passait des choses et puis on s'amusait beaucoup et puis on, on dansait beaucoup et c'était très différent. Les restaurants, par exemple... Euh, on allait pour manger très peu parce que c'était très cher, mais il y avait de la musique à partir de 7h du soir jusqu'à jusqu 5h du matin non-stop, cette musique gitane, tzigane et tout. Quand je suis arri arrivée ici, je suis allée manger dans un restaurant, je trouvais ça triste. Tu quoi, tu sors juste pour manger, mais tu peux manger à la maison. Mais là, c'était l'amusement, on dansait, on prenait trois fois rien. Toute une tablée, mais on, on, on festoyait toute la nuit. Quand qu'on a quitté le pays, c'était le voyage, pour quatre jours, pour trois jours, à Lacio, à Rome, à Venise, c'était la folie,
0: photo, 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 non mais c'est une, une boulimie. Avant cette boulimie, vous en étiez réduite à avoir donc des images. Est-ce que vous avez le souvenir d'un monument, d'une place, d'un paysage qui vous faisait fantasmer quand vous pensiez à l'ailleurs par rapport à, à, mais c'est toujours ou... la
1: Tour Eiffel, bien ah. sûr. C'est des grands clichés, hein, la oui. Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame, Moulin Rouge. Enfin, mais c'était Paris, principalement. Ah, c'était Paris. Mmh. C'était pour les Roumains, oui. parce qu'il y avait eu des artistes aussi qui qui, avaient, qui étaient partis, qui étaient devenus connus à Paris. Donc c'était Paris. Et d'ailleurs, Bucarest parfois était appelé le petit Paris de l'Est. Oui, oui. Donc voilà.
0: Vous étiez dans un bain francophone. Oui. Petite... Russe.
1: Non, russe, principalement, parce qu'on devait apprendre le russe. Mais la première langue qu'on m'a fait apprendre, j'avais peut-être 7 ans, c'était le français. Tout de suite.
0: Donc, quand vous étiez arrivé ici, vous vous aviez déjà...
1: Assez bien, assez mais... bien. Pas du tout au rythme d'apprendre les mathématiques euh, sophistiquées euh, en français ou euh, lire les poètes comme ça. Mais pour le, le courant, oui, je me débrouillais bien. Et vous savez, j'ai appris le français en lisant un livre « Les Trois Mousquetaires. En version bilingue vraiment c'est mon père qui m'a offert ce livre c'était rare d'avoir des trucs bilingues et tout et le soir comme j'étais un enfant assez solitaire parce qu'ayant ayant des parents euh, comédiens il y avait peu de monde le soir avec moi je lisais ça en parallèle il y a beaucoup de mots qui sont proches parce que c'est une langue latine aussi le roumain et je vous jure j'ai beaucoup appris ça comme ça et après quand je suis arrivé en suisse j'ai beaucoup lu euh, Sacha Guitry et je sortais quasiment des phrases de cette tragédie. Je suis contre les femmes, tout compte. <rire> tout compte, exactement. Moi et ma femme, nous avons été très heureux pendant 30 ans. Après, on s'est rencontrés. <rire> Ça, c'est Paris. Ça, c'est Paris. J'ai jamais eu la nostalgie de revenir. Je, je parle que pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont eu. Jamais. Je suis arrivée jeune ici, très jeune, 15 ans, 14 ans et demi, 15 ans, je suis une bosseuse, donc j'ai pris tout ce que j'ai pu, et au début, j'étais un tout petit peu dans la communauté roumaine, mais très vite, l'effet ghetto et tout, je l'ai quitté, je l'ai évacué. Je trouvais qu'il y avait tellement de choses, et puis... Pourquoi penser à quoi le dire non Et très vite j'ai compris que c'était la chance de ma vie. J'ai eu le, physiquement le sentiment de liberté. Je sais pas comment vous dire. C'est comme si on m'avait enlevé d'un truc. Bien sûr qu'il y a la nostalgie de mon père que j'ai plus jamais revu, de mes grands-parents que j'ai revus mais peu. Il y avait une nostalgie surtout des rapports affectifs. Ce qui m'a manqué et peut-être encore aujourd'hui ça reste, c'est une certaine spontanéité affective, une chaleur humaine de l'échange, une disponibilité émotionnelle. Vous savez, en Roumanie, on peut pleurer, on peut rire dans la même phrase et je t'offre et après je t'insulte et après je t'adore et après tu m'as déçu mais je t'aime quand même. Et, et tout ce, tout, toute cette souplesse, je l'appelle une disponibilité, ça m'a manqué très fort au début où je trouvais que les gens étaient, étaient au minimum syndical émotionnellement. Ils ne s'engageaient ils, ils pas, ils ne se dévoilaient pas. Etc. Maintenant, les roumains, avec tout leur côté un peu euh, fantasque, ils me fatiguent. Parce que je suis devenue plus pragmatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Quand est-ce qu'on se voit Est-ce qu'on est à l'heure Alors, dans ce sens, je suis devenue un caporal vaudois, je pense. <rire> Mais j'aime bien réaliser des choses. Alors, parler, j'adore. Il y a quelque chose de poétique. Mais après, qu'est-ce que ça devient dans la réalité Donc, dans ce sens, ça m'a modifiée. Je me sens plus... Je ne me sens plus de là-bas, mais je ne suis pas 100% d'ici, parce que je ne suis pas protestante. Parce que... Mais, dans la philosophie, je suis une démocrate. Je, je crois qu'à ça. C'est très fragile, mais c'est la seule, la seule chose acceptable, à mon avis. Oui. Ça, Donc, vous souffrez discussion. quand quelqu'un
0: vous dit qu'il ne va pas voter.
1: Oui, il y a ça, mais surtout, parce que je ne vote pas toujours, il hein? faut dire la vérité, mais, comment vous dire, j'aime cette euh, collaboration de tout... le les personnes qui sont sur un territoire pour, pour faire quelque chose. Et que la vie compte. Et je pense que le contrôle collectif empêche ceux qui ont le pouvoir d'aller dans trop d'excès. Parce que on, on sent tout de suite, même toutes ces histoires qui sortent sur l'inceste ou comme ça, le fait que ce qu'on en parle, ça crée une pression. Oui. Et la personne, à un certain moment, elle arrête. Elle a honte. Elle, elle...
0: Si on parle euh, de la corruption qui est un, un mal endémique dans certains pays, dont probablement en Roumanie aussi, euh, vous attribuez le fait qu'elle est moins présente en Suisse pas tellement au fait que les, les Suisses seraient plus vertueux mais que le système est maillé de telle façon que ça rend la corruption difficile voire impossible
1: alors je pense qu'il y a beaucoup de ça je pense aussi que les Suisses sont un peu moins pourris aussi très bien payés quand même, ça, ça a son importance il y a le côté protestant, les pays alors ça je ne sais pas, c'est juste des impressions que je donne euh, le protestant étant moins passionnel et passionné il succombe peut-être moins à la tentation peut-être, c'est une hypothèse que je fais que, euh, que, que des, 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 des natures plus euh, extraverties, qui veulent, qui désirent qui l'amour, que si, que je t'offre que... peut-être, je ne sais pas mais en tout cas, la Suisse bénéficie quand même d'un certain sérieux et d'une certaine fiabilité quoi. ou alors, s'ils ont de la corruption c'est à
0: tellement haut niveau qu'on ne le voit même pas <rire> C'est tellement petit ouais. <rire> je t'offre un verre au bistrot exactement <rire> Vous connaissez la phrase de Bouvier, on ne fait pas un voyage, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait
1: Complètement, c'est-à-dire le simple fait de m'adapter à une autre culture, complètement différente, une autre religion, d'autres manières de faire, et surtout l'adaptation émotionnelle. C'est la plus subtile, la plus difficile et la plus intéressante. De voir que l'autre, non, il ne ressent pas comme ça. Ce qui est tellement important pour moi, et eh bien pour lui ça ne l'est pas. Et comment on va trouver quand même un pont ça, c'est vraiment le travail de l'adaptation et ça, c'est fabuleux. Ça vous ouvre.
0: C'est le voyage qui vous apporte ça.
1: C'est-à-dire, c'est déjà la transplantation ici. Et ensuite, le voyage, j'ai beaucoup voyagé en Asie. Bien sûr que j'étais touchée par, par ces philosophies as asiatiques, le bouddhisme, la méditation, etc. Et de voir d'autres façons de se situer dans l'existence. Et pour ça, il faut être curieux. Évidemment, il faut quitter son hôtel ou son confort et juste voir comment ce peuple-là ou même cet individu par sa religion, se situe face à la mort, à la vie, à l'amour, à la pauvreté, au sens de l'existence, à l'humour. L'humour, c'est quand même un indicateur très intéressant des, des gens. Ah ben, c'est clair. Enfin, je veux dire, voyager, c'est d'abord un privilège que nous, que nous avons eu pendant des années. Maintenant, on verra ce qui va nous rester. Et faire voyager les jeunes, les enfants, et pas uniquement sur Internet. Parce que c'est ça le piège aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que par les écrans, on peut aller partout et c'est comme si j'étais là-bas, dit oui. et puis même ce mode de voyage, je vais trois jours passer le week-end à, à, à Vienne et je vais dans trois hôtels sympas ou dans trois restaurants et je m'achète ça et ça, et... non, ça c'est pas voyager
0: les écologistes vont vous faire les gros yeux oui, si vous oui, dites que vous allez à Barcelone pour 48 heures,
1: oui, <rire> tout à fait tout à fait, peut-être que si on va en train ils vont les faire moins et vous des rencontres. <rire> et <rire> vous faites les rencontres et puis c'est un rythme plus humain peut-être que d'aller chaque pack, et puis euh, non, le voyage, enfin, je veux dire, ça devrait être obligatoire. Surtout pour les chefs d'État aussi. On dit, euh, euh, partir, c'est mourir un peu. Mais c'est mourir à une certaine réalité pour renaître à une autre réalité. Et ça, c'est très... Mais vraiment très important. Et j'espère qu'on pourra <rire> voyager de tout mon cœur. Même, Sur... en, même en montgolfière.
0: <rire> si on peut, demain... Euh, où partez-vous en, en primeur
1: Évidemment, euh, je, à, à, à mon... À mon vice qui est l'Inde ouais. ça c'est parce que j'ai piété depuis longtemps mais si je devais découvrir je vais aller en Argentine danser le tango et aller au Mexique voir la maison de Frida Kahlo <rire>